0: Du hörst dir Gatter den oh Mein Gott Podcast. Wir reden zusammen über Glauben, Gott und andere spannende Sachen. Wir wünschen dir viel Spass bei dieser Folge und beim Zuhören. Peace. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der Folge 29 vom O oh Mein Gott Podcast. Ich habe vor kurzem einen Kollegen begrüßt und habe gesagt, äh, hallo, mein Lieblingsfundamentalist. Zu meiner Rechten habe nicht mein Lieblingsfundamentalist, sondern mein Lieblingsliberaltheolog <lacht> oder bald-Theolog, der Joel. Hallo
1: miteinander und hallo Sammy. Das ist ein schöner Titel, den du mir gibst. Auch von meiner Seite herzliche Begrüßung. Und wir haben es in der vorletzten Folge, glaube ich, angeschnitten: drei Königskuchen. Übrigens, Sami, hast du den König gehabt? Ich muss sagen, meine Frau und ich haben alles aufgeteilt.
0: Am Schluss war nur noch die übrig. das Mittelstück. Und dann haben wir nicht geteilt und dort war er nicht drin, Das es, wir sind beide König
1: geworden. Okay, okay. Aber in welchem halbstück war schon? Nein, ihr, ihr seid zusammen. Ich mag es nicht magen. Schön. Und ja. bei dir? Ich bin König geworden, ah, tatsächlich! Gratulation, tatsächlich. gratulation. Nach dem Tipp <lacht> ähm, voll. Aber dort haben wir selbst ein bisschen angeschnitten das Thema. Genau, wir reden heute über das äh, Thema Freie
0: Willen. Ist es vorherbestimmt, bestimmt, inwiefern haben wir Menschen freie Willen? Ich bezeichne das Thema gerne als Jedermanns Theologie. Weil eigentlich jeder beschäftigt sich, selbst ob er christlich ist oder nicht, er beschäftigt sich mit dieser Frage. Sie drängt sich irgendwie einfach auf. Das stimmt. Es gibt Fragen in der Theologie, die beschäftigen, vor allem die, die in einem Stuhl hocken und das beruflich <lacht> machen, wo manchmal auch ein bisschen langweilig sind.
1: Aber das Thema ist etwas, das, das jeden Mal irgendwie beschäftigt. Ja, voll. Würde ich würde auch sagen, man hört auch viel – ich habe dich vorher ein bisschen komisch angeschaut – aber es stimmt eigentlich voll, weil man hört wirklich viel so, ja, das war Schicksal, gewesen oder es kommt, wie es kommt. Also man hört wie zum Teil so vorherbestimmende Sätze, aber zum Teil hört man auch, es gibt ja auch so ein Sprichwort, jeder Mann ist seines Glückes Schmied oder so, also wie, ja. Es ist wirklich jedermanns Theologie. Guter oh, Punkt.
0: Und ich merke, also weiß nicht, so geht's mir, wenn ich mit Leuten diskutiere über den Glauben, dann komme ich selten bis nie auf die Trinitätslehre, also die Einigkeit von Gott oder so. Das interessiert die Leute nicht. Aber so die Frage freie Willen vorherbestimmt irgendwie, die kommt, die kommt relativ schnell bei den Leuten, die jetzt nicht übermäßig theologisch interessiert sind. Also es beschäftigt irgendwie.
1: Ja, vor allem ich würde sagen in Bezug oder so erlebt sich, in Bezug auf äh, bin ich vorher bestimmt zum so zu kommen oder in den Himmel zu kommen? Habe ich überhaupt eine Wahl oder wie ist es bei dir?
0: Ja, ja, logisch die Frage halt die, die klassische, du hast gut an, angerissen. Ja, sind wir vorher bestimmt zum glauben? Sind wir auserwählt? Sind wir können wir uns frei entscheiden für einen glauben? Inwiefern? hängt es an Gott, in afern hängt es an uns. Das mhm. sind, glaube ich, so die Themenfelder, die wo, wo oft kommen. Ja, voll. Und heute versuchen wir euch eigentlich so einen kleinen Überriss oder Umriss zu geben von dieser Frage und die uns natürlich
1: auch äh, positionieren. Okay, let's go. <lacht> let's go. <lacht> aber ich würde noch sagen, allgemein für unseren Podcast, äh, wir probieren natürlich ein breites Spektrum, auch gäh, von verschiedenen christlichen Meinungen, aber nicht, dass ihr denkt, äh, wir sagen ja, wir sind ein Podcast für den christlichen Glauben oder vom aber unsere Meinung ist nicht der einzige christliche Glaube, genau. ein bisschen so. Genau. Wir Dass man das noch weiß. Wir versuchen ein
0: breites Bild zu geben. Der Joa ist und bleibt liberal.
1: Oder? Und ich sage am Sammy nicht Fundamentalist, aber er ist sicher fundiert. Uh. Auf Beton, auf Beton fundiert. Der ist wirklich ein stabiler Junge. Das, das, das nehme ich sehr gerne an. Also, Sammy, du dich mal positionieren. Wie stehst du in
0: dieser Frage? Also, vielleicht zuerst einführend und dann noch ich mich positionieren. Okay. Einführend muss man sagen, es ist eine Debatte, die in allen Jahrhunderten von der Christenheit hitzige Diskussionen ausgelöst hat. Also, du es ganz am Anfang in der Geschichte beim Augustinus, mit dem, mit dem, wo, man, wo man er du fängst beim Martin Luther, mit dem Erasmus, du fängst in der modernen Theologie. Also die Frage die hat immer eine hitzige Debatte ausgelöst. Und ich glaube, primär wegen dem, weil es sehr viel über dein eigenes Menschenbild ausdrückt. Für mich ist es eher so, dass wie wir uns Menschen anschauen. Wir reden von Anthropologie, was ist der Mensch? Mhm. Äh, das bestimmt sehr stark, wie wir leben, wie wir Kultur
1: prägen, wie wir politisieren, wie wir einfach. Das bestimmt unser Zusammenleben. Ja. Kannst du noch kurz ein Beispiel geben so von einem Menschenbild und wie das beeinflusst? Oder so ich? Ja, kannst du schon ich kann Zum Beispiel im, im römischen Menschenbild, ich tue nur einen Aspekt, aber dass dort Sklaven mega wenig wert sind, oder weniger Menschen wert sind als die anderen Menschen, die Freien, und darum hat man auch schlechter mit denen umgehen. Das ist zum Beispiel ein
0: genau. scheues Beispiel. Genau, und jetzt in der Debatte von Luther zum Beispiel, um ein kleines Beispiel aus der Chile-Geschichte zu nehmen. Luther hatte ein sehr, sehr starkes Bild von einem heiligen Gott von einem gerechten Gott und von einem souveränen Gott. Und dem ist der Mensch bei ihm auch sehr starker Sünder. Also mhm. die Sünde ist im Fokus. Wir Menschen sind primär Sünder. Und der Erasmus als Aufklärer fast, also als erste ja, als Aufklärerische Philosoph, ist Theologen, kein Theologe, hat ein sehr starkes Bild von dem, der Mensch hat einen guten Verstand, und eine Vernunft und ein Ratio, also einen rationalen Verstand. Und wegen dem hat er halt den Freiwillen mehr betont. Mhm. Und du merkst schnell weit, dass dieses Menschenbild prägt eigentlich deine Theologie und halt auch sehr stark in dieser Frage, inwiefern können wir Menschen uns für Gott entscheiden.
1: Ja, voll. Das war ein sehr gutes Beispiel. Äh. Und ich würde
0: jetzt, um schon mal ein bisschen meine Position zu eräußern, ähm, für mich sind zwei Grundfehler im Menschenbild biblisch gesehen. Und zwar das eine, wir sind Ebenbilder von Gott. Die Bibel beschreibt, im Schöpfungsbericht haben wir auch schon angeschaut, dass wir seine Geschöpfe sind. Wir sind ja. seine geliebten, ebenbildlichen Geschöpfe. Mhm. Das heisst, wir sind weder Gott, sondern Gott ist Gott, wir sind seine Geschöpfe. Das stimmt. Noch sind wir Tiere, einfach Instinkt und so. Nein, Gott hat uns kreativ geschaffen, hat uns einen mhm. Verstand gegeben und eine Vernunft.
1: Also wirklich so...
0: Ein Abbild von ihm, aber genau. nicht er. <lacht> genau, und das haben wir auch auf eine Art und Weise einen freien Willen. Mhm. Dann ist aber das Zweite, was man gerade im gleichen Satz fast sagen muss, ist, wir sind Sünder. Ja. Auch im Schöpfungsbericht, ähm, wir Menschen heißen an uns, dass wir nicht das machen, was wir wollen, und das, was wir wollen, nicht immer das, was, ist, was richtig ist. Also wir sind verhaftet in der Sünde, im mhm. Bösen. Die Bibel beschreibt das ausdrücklich von A bis Z. So, und jetzt hat beides, die beiden Pole, unsere Ebenbildlichkeit wie auch unsere Sündhaftigkeit, das mag für gewisse von euch Anstößig sein, aber du kommst für meine Meinung nach nicht drumherum, wenn Bibelles ist, uns als Menschen als Sünder bezeichnen, mhm. ähm, hat eine Auswirkung darauf, wie wir uns definieren im Verhältnis zu Gott, also wie wir unseren freien Willen definieren?
1: Ja, voll. Vielleicht äh, kann ich noch ein, zwei Beispiele oder ja, das ein kleiner Lüter, wo du gesagt hast, eben freier Wille und so. Ich meine, die Kreativität der Menschen und so, kann man mega coole Sachen mega machen. Wir sind eben Bilder von Gott, wir können auch Sachen schöpfen. Aber die Sünde, das kennt sicher auch jeder. Also den Begriff haben wir eben schon mal ein bisschen neuer angeschaut. Aber wir machen Sachen, wir verletzen die Leute, die wir eigentlich nicht wollen. Mhm. Wir, wir wollen es gut aber machen gleich schlechte Sachen. Also ich glaube, das kann auch fast niemand verleugnen. Sonst müsst wir uns schreiben. <lacht> mega,
0: mega. Der Paulus beschreibt, wenn ihr nachlesen, wir hören wir 9, ihr, der Paulus hat einen Christ oder einen Star <lacht> unter den Christen quasi. Der hat selber gemerkt, in seinem Leben hey, ich, 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 ich bin verhaftet in diesem denn Sachen auch ich nicht machen. Mhm. Und jetzt ist es für mich so, dass halt, sage ich, mal, ich einen freien Willen habe, weil ich ein Ebenbild bin von Gott, eben das Geschöpf vom, vom, vom Vater. Ich kann Sachen frei entscheiden. Und gleichzeitig ist aber der, der freie auch sehr stark beschnitten durch meine Sündhaftigkeit. Also, ich habe eben gleich nicht alles frei und so entscheiden. Also, ich bin immer auf eine Art und Weise gefangen. Also okay. Vielleicht so, jemand hat mal ausgedrückt, Freiheit ist nicht Abwesenheit von Einschränkungen. Ja. Sondern das Finden von den richtigen und freimachenden Einschränkungen.
1: Okay. Also ja.
0: selbst als Christ sage ich ja nicht, ich bin ganz frei, losgelöst von, von Gott, von der Schöpfung, von der Natur. Nein, ich bin ja in einem Verhältnis zu Gott, weil ich sein Geschöpft bin. Mhm. Das heisst, ich, bin, ich dem Gott
1: eine Antwort, ich bin verantwortlich. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderes Bild von Freiheit, wie zum Beispiel, keine Ahnung, das Grundsätzliche, oder? Das Grundsätzliche ist ja wirklich ein bisschen losgelöst. Zwar, wenn ich nachdenke, Freiheit ist zum Beispiel gleich an eine Gesellschaft gebunden, an ein Land, an Demokratie und so. Stimmt, Freiheit hat eigentlich immer auch mit Grenzen zu tun, oder das ist auch etwas Größeres gebunden. Du
0: kannst einfach auswählen, für welche Einschränkungen du dich entscheidest. Wenn mhm. du kannst entscheiden, was, du, du eine Beziehung hast oder nicht? Mann oder eine mhm. Frau. Das kannst du entscheiden, aber du wirst ähm, bei beiden Einschränkungen haben. Ja. Bei beiden wirst du Vorteile haben, aber du wirst immer... Und auch selbst unser, unser Wille ist ja, um sich ein bisschen runterzubrechen, ähm, wir sind in Ihrer Familie groß geworden. Wir haben gewisse Werte mitbekommen. Du hast ja. andere als ich. Das heisst, wir sind dort durch schon geprägt. Nachher haben wir, haben wir das nicht oder nicht krischt. Das heisst, auch dort haben wir eine ganz klare... Ähm, Anhäufung von, wie wir uns entscheiden oder? Mhm. Wirklich frei, das sind die meisten Philosophen Du wirst nie ganz frei entscheiden.
1: Ja, es gibt so, also es gibt, Determinismus heißt das. Äh, das habe ich im Zivildienstkurs gelernt. Danke euch allen, dass ihr Steuern zahlt, dass ich so Sachen <lacht> lerne im Zivildienstkurs. Äh, das ist, äh, eben der Philosophie, dass du nicht mega selber entscheidest, wenn es mega krass ist, gar nicht selber entscheidest, dass, sondern dass all deine Entscheidungen Folgen von Chemie sind, wo in deinem Körper läuft. Oder von der Vergangenheit, äh, ja, was du schon erlebt hast, keine Ahnung was. Dass eigentlich du dich nicht frei entscheidest. Voll. Und ich würde jetzt wie sagen, die
0: übermäßige Betonung von der Freiheit des Menschen, der mit seiner Vernunft und mit seinem Verstand alles loslösen kann von Zwängen, das ist falsch,
1: mhm.
0: weil es nicht meiner Realität entspricht und weil ich es einfach in der Bibel nicht sehe, aber auch weil es, ich merke, dass es nicht so ist in meinem Leben. Mhm. Und die sagen, alles ist vorherbestimmt und ein riesiges Theater und äh, wir sind nur ein, ein, ein riesiges ein kleines Kleid einer grossen Kette <lacht> und eigentlich machen wir einfach das, was irgendein Theater für uns
1: vorherbestimmt ist. Auch das würde ich als falsch anschauen. Ja, und eigentlich als Lebensfern. Also, wir merken ja irgendwie, dass wir uns können überwinden und etwas Gutes tun können, auch wenn es uns zum Beispiel anscheisst oder so. Mhm. Also, wir können uns frei einfach etwas anders entscheiden, zum Teil. Voll. Jetzt können wir aber, Joel, um es noch
0: ein bisschen konkreter machen. Ja. Weil freie Wille im christlichen Kontext, wenn wir das Thema dort anschaut, dann hat es immer dem zu tun, ähm, wie kommen wir zu Gott? Können wir an Gott glauben oder wählt sich Gott uns aus? Mhm. Weil wir so schöne Rücken haben. Will wir so schöne Rücken <lacht> haben. Also, du vor allem. Wie würdest du es definieren oder wie würdest du es sehen? Also ja, wie würdest du das Verhältnis beschreiben?
1: Ähm, früher habe ich gedacht, ähm, logisch, wir können uns für Gott entscheiden. Er macht uns das und es ist mega lieb von ihm, dass er das Angebot macht. Aber ich bin der, der sich für Gott entscheidet. Mittlerweile sehe ich das ein, bisschen, äh, ein bisschen, wie sagt man das? ein bisschen zweiseitiger, dass, ja, dass ohne dass Gott irgendwie das ins Herz legt, dass man sich vor ihn entscheiden kann, dass das gar nicht so möglich wäre. Und darum es macht es irgendwie nicht so Sinn, dass vorher bestimmt ist, aber auch freier Wille Aber ich glaube, es macht eben mehr Sinn als alles andere. <lacht> es gibt in der Physik, je nachdem, ich kann mich nicht voll voll aus, aber Licht ist physikalisch gesehen Teilchen, also Teilchen und Wellen, und es ist beides und das sind zwei verschiedene physikalische Einheiten oder Phänomene oder wie man dem sagt, aber es ist gleich beides Licht und ich glaube so verhält es sich auch mit der Frage nicht nur bei der, aber auch bei der. Es ist irgendwie vorherbestimmt und es ist auch freier Wille. «Joel, du sprichst mir aus dem Herd.» <lacht> Jetzt kannst du das vielleicht noch ein bisschen vertiefen oder <lacht> sie... Ah, «Joel, du sprichst
0: mir aus dem Herzen. du redest wie ein dialektischer Theologe. <lacht> und zwar aus dem Grund, ich, ich würde es genau so sehen. Also, vielleicht numanziert anders, aber es ist doch so, es ist ein Par Paradoxie. Wir haben eigentlich auf der einen Seite eine Wahrheit, und zwar, dass man sagt, Gott ist souverän, allmächtig, allwissend, er macht, was er will, er ist heilig, er ist ein Herrscher. Also all die, mhm. die Eigenschaften, um zu sagen, Gott ist der entscheidende Faktor. Ja. Aber dann haben wir auf der anderen Seite die Faktoren, dass wir sagen, ja, aber wir haben eine freie Wille und Gott will auch, dass wir unsere Liebe entscheiden. Und Liebe, ist immer ein, Liebe ist nie ein Zwang, Liebe ist Freiheit. Ist Freiheit. Ja. So, das heißt, wir haben auf der anderen Seite eine andere Wahrheit. Und wir sagen, die eine Wahrheit ist wahr und die andere Wahrheit ist auch wahr. Aber eigentlich lösen es sich ja eigentlich aus. Mhm. Wenn es jetzt wirklich nur rational, philosophisch durchdenken. Mhm. Ich glaube, uns bleibt fast nicht anderes übrig, als zu sagen, ja, nein, wir glauben das einen, und dem anderen sagen wir nicht nein. Ja. Weil sonst kommst du schnell mal in so einen total Totalismus, weisst du, so zu sagen, ja, das muss total nur Gott sein, Aha. alles macht Gott, und sonst unser Wille ist gar kein Raum mehr. <lacht> Oder du kommst auch ins andere gesehen und sagst, es ist nur unser frei ja. Und ich glaube, beides widerspricht a. der Realität und b. am biblischen Zeugnis. Mhm. Voll. Weil, ja, ja, voll. <lacht> ja, ja ich habe ja, ja vor die Debatte von Martin Luther mit dem Erasmus kurz, oder? Mhm. Und Wenn ihr das Buch leset, mal, wo das beide miteinander gestritten haben. Es ist ein
1: dickes Buch. Aber vielleicht, wenn wir es lesen Wir haben es hier auf dem Tisch. Vom unfreien Willen. Ein es, 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 gutes Buch. Es ist dicker als die Bibel. Aber es nee. ist gut. <lacht> 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 äh,
0: und dort, dort merkst du mega, der Luther geht an die Bibel her. Oder? Und eben tont diese Stelle. Und es gibt viele so Stellen, die über die Auserwählung reden. Also wo darüber reden, dass Gott. Der entscheidende Faktor ist, dass Gott sich Menschen auswählt, dass Gott der Glauben schafft, dass Gott Leute beruft. Oder? Du hast es im Römerbrief, ganz oft heisst mhm. es, wir sind auserwählt, Gott, wir sind so kaputt, Gott muss uns aus unserer Sündhaftigkeit Aber ja. erneuern. Um und der Erasmus geht her und liest die Bibel und merkt, Hey, aber Jesus Christus hat ja, als eine Predigt gesagt hat, um und tut Buße. Also jetzt geht Jesus, der Sohn von Gott, auf die Welt und sagt, kehrt um und tut Buße. Und das heisst ja eigentlich, dass wir Menschen etwas machen können.
1: Mm -hmm. so «Entscheidet euch für das Gute» heisst eigentlich «Bust und tun auch das Gute»? Ja, und «Kehrt
0: um», das tut ja du da eigentlich auch an den Willen des Menschen appellieren. Mm -hmm. Oder dann ist zum Beispiel «Gleichnis» auch so ein... Ja, mein Lieblingsthema? Mis Lieblingsthema, okay. du hast Gleichnis. Jesus sagt mal, als er eines der ersten Gleichnisse erzählt, sagt er ähm, fragt die Jünger, hey, warum erzählst du Gleichnis? Warum machst du das mit diesen Geschichte, die niemand versteht?
1: <lacht> und dann
0: sagt Jesus ja, damit sie hören, und gleich nicht hören und damit sie sehen und gleich nicht sehen. Das musst du vielleicht noch einmal wiederholen. <lacht> damit, sie, damit sie hören und gleich nicht hören und sehen und gleich nicht sehen, sagt Jesus. Also nach dem Motto: Ich erzähle euch Gleichnis, damit nur die Leute es verstehen, die ich wirklich hoffe, dass sie es verstehen. Ja. Aber nachher hast du wiederum Gleichnisse, die einfach so wunderbar geschrieben sind und so verständlich für die Leute, dass du gleich auch merkst: Aber Jesus erzählt auch Gleichnis, damit seine die Botschaft verständlich ja. ist. Und dann
1: bist du bist auch wieder in, dieser, in dieser An einem anderen Ort sagt er das, glaube sogar. Dass er den Leuten verzählt. Nein, nein. Das sagt er nicht. Nein, du merkst, sorry, du, sorry, du merkst es. Du merkst es Du merkst es so sehr. Ja. Und das
0: finde ich auch so wieder so. Du merkst auf einen Arbeitweise, ja, es braucht Gott.
1: Mhm.
0: Weißt wenn ich. Oder brechen wir es nach. Joel. Wenn ja. du zurückdenkst, wie du dich für Gott entschieden hast, oder wie, du, wie Gott dich hat gefunden.
1: Mhm.
0: Wie, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, also bei mir war es nicht so einfach ein Moment. War, äh, es ist vielmehr ein Prozess der wo sich Gott irgendwie angenähert hat. Und ja, aber ich habe ausgeführt, das Gefühl gehabt, eben, ich schlussendlich ich, ma macht Sinn und möchte ich mit dem Gott ähm, irgendwie näher unterwegs sein oder eine Beziehung haben. Aber ja, irgendwie hat sich Gott angenähert. Ja, es ist schon irgendwie beides sein, ja? Also du merkst, ich, ich würde es um
0: bei mir so beschreiben, Gott hat an mir gehandelt. Und gleich habe ich wie mitgehandelt. Ich weiß nicht, ich mag nicht mehr anzugeben, ob ich oder ob Gott
1: gehandelt hat. Ja. Es gibt so ein spannendes Bild. Ich habe das gespeichert: auf meinem Pinterest. Hast du Pinterest? Ja. Das, das ist sind doch. nur so Bachelorfrauen. Nein, nein. Ah. Und ja. zwei. <lacht> Für eine Hochzeit vorbereitet ist Pinterest. King. Ja, das stimmt. Also, schau da an Pinterest. Aber es gibt so ein Bild. Es ist nicht von Pinterest, es ist von einem bekannten Künstler, der eine Hand... Warum haben wir jetzt über Pinterest gesprochen? <lacht> ja, weil Pinterest gut okay. ist als okay. weiterempfehlung. Wir bekommen leider kein Geld von Pinterest, aber ja, es ist eine gute Sache, okay. auch wenn es so eure Daten klaut. Also, also, das Bild. <lacht> die eine Hand malt die andere Hand. Es ist so ein Playstift-Bild. Oh, das das, das. müssen wir nachher verlinken. Das klingt richtig gut. Und es ist so... Die eine, man kann es gar nicht so trennen. Ähm Wer jetzt was gemacht hat, wir können es natürlich verlinken. Und je nachdem habe ich überlegt, Sammy, dass wir schon ein paar schwierige Wörter gesagt haben. Aber vielleicht, ich hoffe, die Leute verstehen die. Also, der Sami hat es vor sich, die zwei Hände, die sich an ah, ja. Findest du das passend? <lacht> ich es ah. auch Ich, ich finde es passend, aber ich merke. Ja, ja, ja logisch ist bei Gott.
0: Ja. Also, ich würde so sagen, schau, die, die Frage, freie Wille oder nicht, mhm. die war immer ein Thema in der Kielgeschichte. Aber es gibt immer Verschiebungen, je nachdem, wie wir Menschen, über uns Menschen denken. Mhm. Und ich merke schon, dass in unserer Generation, in der Postmoderne, sagen wir mal, die Souveränität Gottes, mhm. die Heiligkeit Gottes, dass Gott der souveräne Führer und Lenker von dieser Welt ist und auch der Menschen. des ja, vom dass, Universum. Dass das verloren geht. Zur, zugunsten einer Überbetonung, dass wir ein bisschen vom menschlichen Willen festgötter werden. Ja, stimmt. stimmt ja. Und wegen dem würde ich, würde ich wie sagen, das Bild, das die zwei Hände sich gegenseitig malen, das tut uns ja quasi auf Gottes ja, stell Und das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, Glauben kann nur dort entstehen, wo Gott wirkt. Mhm, Aber stimmt, der Mensch kann eigentlich. eine Antwort geben. Drauf. Mhm. Ja, ja, stimmt. Aber wenn Gott nicht wirkt, dann passiert nichts. Mhm. Also Johannes 6,22. Niemand kann von sich aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Mhm. Du merkst, Gott ist der, der Initiativen ergreift.
1: Ja, voll. Er, hat, ja. er ist der, der tinkelt. Aber er tut ja auch alle Menschen rufen. Oder? Jetzt noch ein bisschen Jetzt kommen wir halt an den Punkt. Wo wir es gar nicht selber wissen. <lacht> wir sind ja nicht Gott. Aber wir können ja gleich etwas dazu sagen, je nachdem. Und was das letzte Mal theologisch werden?
0: Ja. Das ist jetzt vielleicht der grosse Unterschied zwischen, zwischen mir und einem, und einem radikaler Calvinismus. Okay. Und der Calvinismus ist eine theologische Richtung, die ist bekannt dafür, dass halt die Souveränität Gottes mega hoch gewichtet mhm. und Freie Freiwillen von Menschen. Äh, also dort ist zum Beispiel auf Englisch der Begriff tot «total depravity», also totale Verderbtheit vom Menschen. Mhm. Dementsprechend gibt es in der Bibel ganz viele Bibelstellen, die das betonen, dass der Mensch am Boden liegt und äh, tot ist in seiner ja. Sünde. So, jetzt machen sie in der extremen Form halt den Umkehrschluss, ja, wenn Gott Leute muss erwählen muss und zu sich ziehen, ich habe Bibeltext mhm. vorgelesen, er muss er zu sich ziehen, das heisst, dass all die Leute, die im Himmel sind, Gott musste ziehen und auswählen, mhm. dann machen sie auch den Umkehrschluss. Ja Und die Leute, die in der Hölle sind, hat Gott zur Hölle ausgewählt. Okay. Also quasi so der Gott, der im Himmel ist und sich so ein rauspickt, So. rauspickt. Mhm. So. Du
1: kommst, du kommst nicht. ja
0: nicht. Und ich würde eben schon sagen, um die ganze Bibel, die ganze Schrift ernst zu nehmen: Gott hat schon alle, alle gehören den Ruf. Mhm. Durch unsere Geschöpflichkeit, durch unsere Ebenbildlichkeit geht der Ruf zur Umkehr und zur, zur Buße. Und der Ruf in die Beziehung zu diesem liebevollen Vater geht alle Menschen. Mhm. Und dann, also, so Was
1: man macht damit, ist nachher eben ein Freier Wille und ja, auch ein bisschen unverständlich für uns. Ja. Im grossen, schlussendlichen Ganzen. Ja. Okay. ja. okay, spannend, spannend, spannend. Hast du noch ein Schlusswort oder hast du schon einen Punkt? Nicht, dass ich da den Schluss vorwegnimme. Von äh, dieser spannenden Folge.
0: Ja, ich, vielleicht würde
1: ich. Darf ich
0: mit einem Zitat aufhören? Ja. Ähm, der äh, der äh, Brunner. Brunner? Das ist ein Theologe, der hat mal gesagt. Der Emil? Ja. Von dem hast du schon ein paar Sachen gesagt. Der ist, äh, Den kennen wir langsam. Ich, ich bin ein Fanboy von yeah. <lacht> Emil. Er hat gesagt: Wer nicht glaubt, der ist selbst schuld. Wer glaubt, der weiß, es ist reine Gnade. Okay. Wer nicht glaubt, der ist selbst schuld. Also die, Du hast darauf gehört, du hast die Möglichkeit, du bist das Geschöpf von Gott. Yeah. Du hast nicht, du bist selber schuld. Wer glaubt, der weiß, es ist reine Gnade. Und das würde ich sagen: Amen. Weil das drückt für mich so aus, das bringt das Spannungsfeld, das existiert. Mm -hmm. Dass Gott souverän ist, dass wir Menschen eine freie Wille haben, dass Gott heilig ist, dass wir Menschen sündig sind. Das bringt das so auf einen Punkt, wo ich sage: Das ist
1: so Aber es ist ich... richtig provokant auch. Wegen? Weil es ist so: der, der nicht glaubt, der ist selber schuld, aber der, der, der glaubt, muss sich nicht geil fühlen, sondern Gott hat ihm den Glauben gegeben. Also es provoziert schon. Ja, also ich bin einverstanden mit dir. Aber also, wenn ich mir meine christlichen nicht christlichen Kollegen vorstelle, denke ich so, ja brä. Also, <lacht> dann, so, ja, dann bin ich selber schuld, wenn ich nicht glaube. Aber auch wenn ich glaube, nachher bekomme ich keinen sondern Dann ist Gott der, der Pluspunkt. Oder also, aber ich habe eine These. So. Ich, 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 verstehe, ich verstehe,
0: dass es das einen Widerspruch erregt. Aber ich habe eine These, und zwar die, dass jeder Christ so betet wie ein Calvinist, also die Betonung von Gott muss wirken, mhm. und er lebt wie ein Arminianist, dass sie die Richtungen, die halt Wille betont.
1: Okay.
0: Und zwar so, wie betest du, wenn die, die dir ist das Anliegen, dass andere Menschen Gott auch kennenlernen können? Ja, dann sage ich. «Gott, bitte, mach, dass die dich kennenlernen.» die oder, Du sagst nicht, «Bitte, mach doch, dass sie endlich intelligent genug werden und äh, endlich checken, dass du Gott bist.» Und du sagst, «Gott, wirkt.
1: Mhm.
0: Also betonst.
1: Ja. ja, das seines Wirken. Ja. Und, sie, und wenn wir mit ihnen reden in einem Gespräch
0: mit Freunden, dann betonst. Ja, ey, das Argument, ja. Oder, oder entscheide mal, oder ja, versuch es mal, mhm. oder...
1: Ja, stimmt, stimmt. Guter Punkt. Und ja. du
0: merkst, im Gebet ist, wird plötzlich jeder Christ auf eine Art und Weise Calvinist und im Handel wird dann plötzlich
1: jeder Calvinist. Ja, beides eigentlich. Ja. Ja. Wieder das Licht, Teile und Welle. Ja. Ich hoffe, wir sagen es richtig. <lacht> und wenn wir provoziert sind, hat uns das gefreut. Der Sammy hat das <lacht> gerne gemacht. <lacht> Nein, wir beide haben das gerne gemacht. Ähm, ja, schreibt uns provokativ zurück. Oder die, die uns persönlich kennen, redet mit uns wir sind gespannt Widerspruch
0: führt zu guten Gedanken und ja, es ist
1: eh vorher bestimmt was ihr sagen dass also es kommt nicht drauf <lacht> nein das ist eben nicht nein, das, das ist, ist nicht
0: Witz 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 nein, wir hoffen es hat können erhellen und er hat äh, freiheitlich diesen Podcast Und es hat nicht niemmer zwingendig Kopfhörer an Kopf gehalten und wir wünschen euch jetzt dass ihr könnt, äh, den Abend der Mittag der Morgen was auch immer ihr dran seid könnt geniessen und könnt frei entscheiden, was ihr zum Znüni oder zum Mittag oder um Nacht essen.
1: Oder zwischendrin als <lacht> <Ein> Snack. <lacht> da könnt ihr zurück. Ciao miteinander. Ciao zusammen!